0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez c'est toujours un grand 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 plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast. Je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis déjà 2018, ça fera bientôt 5 ans en 2023, c'est magnifique. Euh, ce podcast n'étant sponsorisé d'aucune manière, bien entendu, ici pas de pub pour des coques de téléphone ou pour des VPN, même si VPN c'est bien pratique pour YouTube Premium. Mais je fais un petit peu de pub au début pour nos propres produits et on a de super produits à commencer par un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment pour faire comme moi et ça ça fait plaisir ce livre il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors vous allez sur mon instagram vous tapez hâte une vie de liberté et c'est là où vous allez pouvoir me suivre dans mes pérégrinations vous verrez dans les stories à la une il y a un bel avant goût vous pouvez voir la division foncière en action vous pouvez aussi aller sur ma chaîne youtube où je publie pas mal maintenant de vlogs Blog, un par semaine où je montre nos chantiers de division foncière où on en est un petit peu aussi tout ce qu'on fait encore un peu de pub. Si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, on a une formation qui est vraiment très complète qui s'appelle « Division foncière expert » pour aller beaucoup plus loin dans ce domaine. Euh, voilà, vous avez plus d'infos dans le lien de ce podcast ou sur notre site www.abinvest.net, un site qu'on a tout refait, qui est magnifique. Euh, on a aussi d'autres formations pour apprendre à gérer ses finances perso, pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF, même faire de la crypto en partenariat avec notre pote max. Et on a aussi une formation qui est exceptionnelle, qui s'appelle Global Invest, qui regroupe toutes ces formations-là, plus 13 heures de contenu inédit, euh, voilà pour apprendre à créer son roadbook, en fait, et bah, apprendre à à comment placer ses investissements tout seul, euh, voilà, comment, euh, comment construire son chemin jusqu'à la liberté financière. Ça vous donne l'autonomie. Et nous, c'est ça qu'on veut. Voilà. La liberté, c'est aussi l'autonomie. Et après cette longue introduction et cette longue pub, on se retrouve chaque semaine dans ce podcast qui s'appelle comme moi, qui s'appelle lui aussi « Une vie de liberté » et dans lequel on apprend à être plus libre dans nos poches. Parce que oui, dans le monde dans lequel on vit, si on veut profiter de tout ce qu'il a à nous offrir, un peu d'argent, ça fait pas de mal. Mais on apprend aussi et surtout Comment être libre dans sa tête Parce que dans ce domaine, <rire> comme SCH, je viens de loin. Ouais, d'habitude, je dis comme Corneille, mais là, SCH aussi, il a une chanson qui s'appelle « Je reviens de loin ». Bah ouais, moi aussi, je reviens de loin. Euh, si on n'est pas libre dans sa tête, croyez-moi, on n'est pas libre tout court. On va commencer ce podcast comme on le fait toutes les quinzaines, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un commentaire suite au podcast de la dernière quinzaine. Et vous êtes nombreux, donc je vais forcément en oublier puisque j'ai reçu beaucoup de messages privés, très personnels, que je ne peux pas lire. Mais donc, un grand merci, en tout cas, pour tout le monde, pour Othio, Claire, Régis, Marion, Vanessa, Clément, Nicolas, Elopasque, Céline, Jean, Charles, Xavier, Xavier, Nimbus, Gwendoline et Guillaume. Un grand merci à vous tous, ça fait plaisir. Je le redis à chaque fois, mais... Grâce à vos commentaires, c'est vous qui faites vivre ce podcast. Et moi, parfois, il y a des youtubeurs que je suis, que j'aime bien, et je suis le premier à ne pas mettre de commentaires. Euh, et, euh, et je devrais le faire plus souvent parce que bah, j'apprécie énormément quand vous commentez les podcasts. C'est top, ça donne de la matière pour qu'on discute ensemble, que ce soit un échange que ce ne soit pas juste tonton qui parle tout seul, même si quand même, on va pas se mentir, c'est un peu ça dans mon bureau. Mais moi, je le vois comme un échange, où chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast, on discute ensemble. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y ait de l'échange. C'est pour ça que la première partie de ce podcast, elle dure aussi longtemps, elle dure quasiment aussi longtemps que le sujet de la semaine en lui-même, mais parce que, voilà, on, on discute ensemble, on avance ensemble. On va quand même faire un petit point, on est 2661 sur YouTube, ça commence à monter hein, tranquillement, ça ressemble à quelque chose, si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, si vous l'écoutez ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide aussi à faire péter la chaîne, et je publie plein de super vlogs, j'en fais un par semaine, c'est mon petit Luc qui monte ça, qui monte aussi euh, les podcasts, et euh, voilà, qui fait ça aux petits oignons. J'essaye de me casser la tête pour faire des, trouver des nouveaux sujets à chaque fois, vous montrer un peu le quotidien, surtout des investissements, euh, de, de temps en temps des petites capsules un peu plus mindset, mon état d'humeur ou des anecdotes. Euh, donc voilà n'hésitez pas à, à aller écouter ça on est 586 sur Soundcloud et on est à 354 notes sur Apple Podcast dont un nouveau commentaire merci à Santiago merci à toi pour ton commentaire 5 étoiles là aussi ça monte si vous avez envie de m'aider euh, n'hésitez pas à vous abonner je sais que j'en parle chaque semaine mais c'est important ça nous permet de, que ce soit à, pour moi sur une vie de liberté ou sur mon podcast des Gentlemen Investisseurs avec mon compère Yann, bah de vous proposer toujours des, des choses plus sympas, euh, de, de faire venir des nouvelles personnes aussi sur le podcast. Donc voilà, on est 7398 sur Insta. Euh, dans mon road, tout, <rire> tout 10 000 abonnés, je m'étais fixé 8 000 abonnés cette année, et on est à 7400 presque, donc euh, on n'est pas loin. Si vous n'êtes pas abonné sur Insta, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, c'est là où je suis le plus présent, et j'essaye de répondre à tout le monde. Et encore un grand merci à vous tous qui prenait le temps de, de liker, de commenter, voilà, merci à vous, je vous propose qu'on passe aux news de la semaine, il euh, y en a beaucoup des news cette semaine, enfin beaucoup, la première sur laquelle je veux revenir, bien entendu, c'est la soirée du 26 novembre, le 26 novembre avait lieu le repas de fin d'année des gentlemen investisseurs, donc pour ceux qui m'écoutent que sur Une vie de liberté, les gentlemen investisseurs, c'est mon second podcast que j'anime maintenant depuis presque trois ans avec mon pote Yann, mon compère, et, euh, et voilà, et on a, on, ça fait la deuxième année qu'on fait ce repas de fin d'année. Euh, L'année dernière, c'était un resto, on était 50. Cette année, on était 160. On était au cabaret Le Lion Rouge, juste à côté de Lyon, justement. Et c'était complètement incroyable. C'était fou. Euh, on avait demandé de respecter un dress code. Tout le monde l'a respecté. Il y avait une ambiance de folie. Euh, on a eu de la chance, on a, on a énormément de chance d'avoir une communauté comme vous, merci, merci infiniment à tous ceux qui étaient là, je ne peux pas tous vous citer, merci pour les cadeaux que j'ai reçus, je pense à Philippe qui m'a offert un, un beau livre sur le Maroc qui est juste en face de moi, qui était au MMA, qui nous a fait un livre photo qui est fou et à Krami qui m'a offert un petit, un petit carnet, enfin... Voilà, c'est dingue, merci merci beaucoup beaucoup à vous tous, c'était très très sympa et euh, c'était juste fou, on est monté sur scène avec Yann. Si vous voulez voir ça, vous pouvez aller voir le vlog de la semaine dernière, le vlog qui s'appelle « Je construis une maison et je débriefe le cabaret » et vous verrez, j'ai mis des images de cette soirée, c'était juste génial, j'ai pas, pas trop d'autres mots, quoi. Enfin, j'avais mes parents qui étaient là, j'étais content qu'ils voient ce qu'on a construit avec avec Yann pour les gentlemen investisseurs euh, la communauté qu'on a et voilà on a une on a la communauté qui nous ressemble en tout cas euh, là on a lancé les événements je vais en parler pour euh, pour 2023 c'est déjà en train je crois que chaque événement est rempli déjà à moitié c'est complètement fou c'est dingue euh, on a beaucoup de chance voilà on l'a construit on est allé la chercher cette chance on, on donne aussi beaucoup je suis conscient qu'on donne beaucoup que ça tombe pas du ciel qu'on donne ces podcasts mais on reçoit on donne 10, on reçoit 100, quoi. Donc, euh, merci, 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 merci. Euh, J'espère que... Je fais un merci général, mais je veux qu'il touche chacun de vous, en tout cas. Et euh, juste merci. Je pensais pas vivre des trucs comme ça dans ma vie, donc euh, merci. Euh, je voulais vous parler du Black Friday la semaine dernière. Bah, vous avez, vous avez fait sauter le truc, quoi. Merci infiniment, merci beaucoup. Euh, voilà, on avait fait 25%, ça faisait une, une jolie promo, et vous avez vraiment joué le jeu, parce qu'on a... Ben voilà, on a, on a vendu pas mal de formations, que ce soit Division Foncière Expert, donc bienvenue à tous les nouveaux, que ce soit Global Invest, bienvenue à tous les nouveaux. Et aussi ben, les formations euh, les, les plus accessibles, on va dire, en termes de prix, sur euh, les ETF et la formation Finance Perso. Donc voilà, un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à nous faire des retours, je suis certain que vous serez entièrement satisfait. Et on vous prépare des nouvelles formations pour l'année prochaine. On a eu trois idées de choses où personne ne l'avait encore fait. Où ça n'existe pas, en tout cas pas à notre manière, donc euh, on va bosser là-dessus, ça arrivera entre le mois de février, je dirais, et le mois de juin, elle devrait être toute sortie d'ici là, si tout va bien, et je pense que ça vous plaira aussi beaucoup, euh, c'est des sujets qui n'ont pas été traités, donc euh, ben voilà, pour vous apporter toujours plus, <rire> et euh, ce sera cool, et euh, voilà, donc un grand grand merci encore à vous tous pour ce Black Friday, d'avoir été fidèles et euh, d'avoir répondu si nombreux. Euh, je voulais vous dire que le livre Riche de liberté est en rupture de stock. Voilà. Je devrais les recevoir normalement au 18 décembre. Donc, ça me laisse le temps de vous les envoyer pour Noël, si jamais ça arrive. Toutefois, je ne peux pas vous le garantir. Voilà. Donc, si vous vouliez offrir riche de liberté, c'est un bon cadeau d'investisseur, ça, d'offrir riche de liberté à vos associés ou au pied du sapin. Je sais que ça a beaucoup de succès chaque année et je me suis mal goupillé, euh, puisque, voilà, bah, j'ai euh, pas vu que j'avais aussi peu de stock. J'ai recommandé et euh, il me reste trois bouquins qui ont été commandés ce matin. Donc, je suis en rupture. Euh, je les reçois normalement dans, dans une quinzaine, quoi. Voilà, vraiment. Je dirais 19, 18, 19, 20 décembre maxi. Donc logiquement, j'ai le temps de vous les envoyer avant Noël, mais je ne vous promets rien. En revanche, notre deuxième livre pour enfants, « Chemin pour devenir grand », j'en ai plein. C'est toujours dispo. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à le commander. C'est une idée de cadeau de Noël sympa. Euh, premier livre de mindset pour enfants, en tout cas encore une fois à notre sauce, vraiment euh, pour créer le dialogue entre parents et enfants euh, au moment du coucher. Ça, ça peut commencer à l'âge de 3 ans jusqu'à 7-8 ans où les enfants peuvent le lire tout seuls. Euh, c'est pour démarrer le dialogue. Ça nous ressemble, c'est à notre façon, c'est pas bourrin, vous pouvez l'offrir à des gens qui ne sont pas du tout dans le monde de l'indépendance financière, euh, c'est plus mindset que, que finance, mais ça parle aussi un peu d'argent, toujours avec subtilité, vous inquiétez pas, c'est pas... <rire> Mais un coup de boule à ton patron qui te la rat race pour les enfants de 5 ans, c'est pas du tout ça. Donc euh, voilà, euh, vous pouvez y aller sans crainte. Et merci déjà à tous ceux qui l'ont commandé, ça fait vraiment très plaisir. Et euh, je voulais vous parler des nouveaux événements de, de 2023. Donc on en a parlé dans le podcast privé avec Yann. C'est pas pour vous dire de vous abonner au podcast privé, mais on a toujours donné la primeur aux gens qui étaient sur le podcast privé pour ces événements-là. Donc euh, l'année prochaine, on va aller au Maroc faire du MMA au mois de mars. On va aller, euh, si je ne dis pas de bêtises, au surf au mois de juin, faire du voilà du surf on va à, à an pardon. On va aller faire du kart au mois de septembre et on va aller euh, sur trois jours et on va aller au Maroc, en Royal Enfield. Donc là, les motos, vraiment la moto indienne par excellence, le truc de fou, ça va être incroyable. Ça, vraiment, j'ai fait le Sri Lanka et l'Inde euh, sur une Royal Enfield, ça fait partie des souvenirs que je garderai toute ma vie. Et là, le faire entre potes, entre investisseurs, ensemble une semaine au Maroc on part vraiment une semaine, il y a cinq jours de moto euh, n'hésitez pas on a essayé de travailler à fond sur les prix, donc bon, bah, les gens du podcast privé ont la primeur, n'hésitez pas si ça vous intéresse quand même à me le dire euh, si c'est pas tout rempli et voilà, donc ces, ces événements sont en train de, de bien se remplir déjà donc encore une fois, merci à tous ceux qui nous font confiance c'est juste fou et euh, une chose qui vous intéressera aussi sur une vie de liberté, c'est euh, on faisait des, des coachings avec Yann qui s'appelait ⁇ J'irai investir chez vous ⁇ pour ceux qui nous, qui nous suivent sur les Gentlemen Investisseurs. Une fois par mois, on partait dans toute la France coacher les investisseurs. On a modifié le concept pour cette année et on va faire des ateliers où c'est euh, ⁇ Venez investir comme nous ⁇ en tout cas, venez investir chez nous, euh, même si ce n'est pas chez nous que vous allez investir, mais vous avez compris l'idée. Vous venez chez nous. Pour ben, qu'on fasse un comme un investir chez vous, mais en groupe. Euh, donc là, on a prévu un premier groupe de 16 personnes, une première session du 1er au 3 mars. Euh, je crois qu'elle est déjà pleine aux trois quarts. On avait prévu 16 personnes. J'ai déjà 12 réservations fermes. Euh, voilà, ça sera le prix, ce sera 1990 euros pour les trois jours. Vous êtes euh, nourri et logé pendant les trois jours. On dort avec vous, on dort au même endroit. Donc on va vraiment passer 72 heures. Full ensemble. Euh, voilà, on dort au même endroit, on, on prend tous les repas ensemble. Et euh, voilà, dans le prix, vous avez toutes nos formations. Donc, que ce soit Starter Cash de Yann, la division foncière, les ETF, euh, le, les finances perso. Il y en a pour 1600 euros de formation. Et donc, pour 1990, un peu plus, bah, vous avez les trois jours de coaching avec nous. Le prérequis, c'est que toutes les formations soient faites pour qu'on puisse vraiment avancer. Euh, il y aura bien entendu Yann avec moi, mon, mon, mon associé des gentlemen, mais aussi mon associé dans la vie sur AB Invest, Benjamin, que vous connaissez pour ceux qui ont fait la formation finance perso, qui regardent les vlogs, et euh, mon pote Fab, le coach en PNL et serial entrepreneur, qui sera aussi là pour nous épauler. Donc, euh, je pense que ça devrait être des moments incroyables. La première session, ça sera du 1er au 3 mars. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire pour booker ça bah, assez vite parce que je pense que pour la première session, il reste 4 places. On a regardé pour faire 3, voire 4 créneaux dans l'année. On le fera 3 ou 4 fois. voilà Donc euh, n'hésitez donc, pas. Si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, euh, c'est au programme de, de l'année prochaine. Et je, je suis sûr que ça va être exceptionnel. Donc un grand merci à vous pour ça. Allez, je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la semaine dernière. Et la semaine dernière, on a parlé, enfin la dernière quinzaine plutôt, mais vous m'avez compris, on a parlé de gratitude. Euh, un sentiment tellement puissant. Et, euh, et pour le coup, euh, je n'ai pas l'habitude de vous raconter des sornettes sur Une vie de liberté et de vous raconter des trucs que je ne fais pas. C'est des podcasts que je veux le plus authentique possible, où je vous partage ce qui a marché pour moi, mon quotidien, que ce soit dans les trucs qui marchent ou aussi les trucs qui ne marchent pas pour moi. Et je sais que la gratitude, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien, de parfois me dire que bah, finalement tout va bien, quoi. Donc, euh, donc on va parler, on va parler de ça. Euh, j'ai eu pas mal de, j'ai eu quelques autres questions avant de, de revenir sur la gratitude. J'ai eu un message de Camille, justement. Je peux vous parler de ce qui. Euh parfois ne marchait pas. Camille qui m'a dit « Hello tonton, j'espère que tu vas bien. Suite à l'écoute de ton podcast, tonton répond à vos questions partie 2. » Je me suis posé la question suivante. « Comment gérerais-tu le sentiment d'être emprisonné dans ton travail et race à partir du moment où tu as commencé à mettre des actions en place en parallèle pour t'en libérer ?» Donc, euh, j'aurais pu la attendre pour répondre à cette question, mais je trouvais qu'elle était vraiment, vraiment intéressante. Euh, encore une fois, c'est une question de sens. Je te répondrai, Camille. Et pour moi, si vraiment qui a du sens dans ta démarche de quitter ta rat race, tu vois, et vraiment mettre tes actions en place pour atteindre la liberté. Alors à ce moment-là, être emprisonné dans ton travail, ça fait partie du processus. Voilà, tu, tu es dans ce travail-là qui va te permettre d'avoir un salaire, qui va te permettre d'investir et qui va te permettre de continuer à avancer. Ça, c'est la théorie. Si maintenant ton travail, il est horrible et tu le détestes, mais que tu ne peux pas encore quitter ton taf parce que, tu n'as pas assez de revenus passifs, t'es pas assez loin dans l'indépendance financière, et bien sûr tu as besoin de ton CDI pour investir, à ce moment-là il vaut mieux changer de taf, vraiment vraiment, plutôt que de subir un truc que tu détestes pendant 3-4 ans, ça va être vraiment compliqué. Et si tu me poses la question à moi de comment j'ai fait, un jour je pourrais vous le raconter en détail si ça vous intéresse cette histoire, mais à la fin, alors au début moi j'ai fait vraiment comme toi, quand j'étais en train de mettre mes actions en place pour quitter Marat Race, pour moi, j'avais un métier où je gagnais quand même plutôt bien ma vie et ça me permettait d'investir assez massivement et je me disais si je change de taf, ça va me faire trop perdre de temps par rapport à ce que je veux faire, donc je m'accroche à ce boulot. En plus, je travaille en famille, vous le savez, donc je voulais pas Je m'accrocher à ce boulot en me disant ça me permet d'aller plus vite, que si je le quitte et que je fais autre chose. Est-ce que j'ai eu raison Est-ce que j'ai eu tort Aujourd'hui, quand je vois les leviers que, que je connais où euh, ben, finalement il n'y a pas besoin de tant d'argent que ça pour investir, on peut prendre l'argent des autres pour l'investir, rendre l'argent des autres une fois qu'on a investi et garder la marge, la marge pardon, avec des opérations d'achat-revente, je me rends compte que c'est des croyances qui pas qu sont fausses, mais euh, en tout cas il faut quand même un peu d'expérience, n'allez pas faire n'importe quoi, il faut un peu d'expérience pour faire ça, donc il euh, faut avoir déjà investi, faut... ça ne veut pas dire que, euh, comment dirais-je que vous pouvez quitter votre taf demain et prendre l'argent des autres pour investir si vous ne l'avez jamais fait. Ça serait à peu près n'importe quoi. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, moi j'ai voulu garder mon CDI pour continuer d'investir, de, ben, de, d'avancer. Mais à la fin, je le gérais très très mal justement. Et notamment puisque les deux dernières années, mes revenus passifs euh, remplaçaient largement mes revenus du travail. Et du coup, j'étais un peu en roue libre, euh, notamment au niveau de mon humeur. Et comme j'étais chef d'entreprise avec des salariés qui étaient des ouvriers... Euh, Disons-le, c'était pas toujours facile au niveau du caractère. Mais voilà, comme j'avais entre guillemets plus besoin de mon boulot, et ben j'étais en roue libre quoi. Donc, c'est à dire que avant je cherchais toujours des solutions, ben là je répondais. Et il y a même eu euh, une journée où, euh... <rire> allez, on va raconter ça dans les dernières semaines euh, de boulot. Dans les on va dire avant que j'annonce mon départ, dans les deux derniers mois. Euh, je suis parti au mois de décembre, 21 décembre, donc ça devait être au mois d'octobre ou de novembre, il pleuvait, et euh, bah, mes gars ne voulaient pas aller au chantier, quoi. Ouais, il pleut, on veut être en intempérie, on veut pas travailler, et euh, d'habitude je faisais toujours mon rôle de galvanisateur de troupes, allez les gars, euh, on y va quand même, dès qu'il pleut vous mettez dans le fourgon, dès que la pluie s'arrête on continue de bosser, comme ça au moins vous n'êtes pas mouillé si ça s'arrête de pleuvoir. J'ai regardé la météo, ils annoncent mieux cet après-midi. Même si on fait que 3 heures de boulot, c'est pas grave, on aura avancé. Et là, bah, j'en avais tellement marre que j'aurais dit, écoutez, faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de travailler, vous ne travaillez pas. Si vous voulez travailler, vous travaillez. En fait, je m'en fous. Je m'en cas, complet. Si vous me cherchez, je serai dans mon bureau. Je m'en tape, faites ce que vous voulez, bonne journée. Et je me suis cassé je suis allé me poser dans mon bureau. Jusqu'à ce que j'ai euh, un peu le, le, un des chefs d'équipe, le leader, qui vienne et qui me dise, ouais, « pas comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Euh, pourquoi je dis, mais en fait, vous voulez pas travailler? Je dis, moi, j'ai du boulot, j'ai des choses à faire. Si, si vous voulez pas travailler, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Travaillez pas, faites comme vous voulez. Et il y avait deux trois chefs d'équipe qui étaient dans le bureau et je leur avais dit, mais faites comme vous voulez. Je dis, moi, aujourd'hui, euh, si je veux, j'arrête demain, je ferai autre chose. Euh, si vous voulez couler votre propre navire, faites-le. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un moment, donc tu vois, c'est pas une attitude de chef d'entreprise responsable, en tout cas, sur le coup, c'est un truc qui te soulage. Mais dans le fond, ce pas une attitude de chef d'entreprise responsable, mais j'étais tellement excédé des salariés, de cette pression, de cette mentalité, de tout ça, que j'étais complètement en roue libre. Donc, il faut éviter d'en arriver à ce point-là, parce que c'est agréable pour personne, parce que c'est pareil, derrière trois connards tu vois, qui faisaient chier ce jour-là, il y a quand même la plupart des salariés qui sont des mecs bien qui sont pères de famille, qui ont besoin de, de leur travail pour nourrir leur famille, et c'est pas parce que leur patron, euh, il a quitté la rat race, et que, ou il est en train de la quitter, et qu'il leur dit « foutez-vous en roue libre, je m'en fous », c'est pas très responsable, tu vois. Et euh, au final, c'est des actions qu'aujourd'hui que je ferai plus, en tout cas, je me mettrai plus dans des situations comme ça, où il y a tellement de non-sens que tu en viens à répondre des trucs aussi incroyables, tu vois. Mais euh, je me mettrai plus dans des situations pareilles. Mais voilà, donc, il vaut mieux Quitter ton boulot avant de péter un plomb. C'est mieux pour tout le monde, Voilà, je pense. Donc, euh, n'hésite pas à changer de taf si vraiment ça ne va pas et euh, pour que la contrainte soit, main fo soit moins forte et que bah, ton nouveau taf, même si ce n'est pas euh, la panacée et que ce n'est pas le taf de tes rêves, te permette de, te de tenir jusqu'à ce que tu aies vraiment ton indépendance. Euh, allez, merci Camille. On continue, on a un message de Mugen qui me dit Salut Tonton ton Mindset, j'espère que mon message te trouvera, te trouvera en forme. Écoute, ça va pas trop mal. Dans un de tes précédents podcasts, tu diabolisais à juste titre TikTok et ses contenus à faible valeur ajoutée, tout en captant l'attention seulement quelques secondes sans développer des idées construites. Partageant moi-même ce point de vue, je souhaite te partager une petite vidéo qui te permettra de voir que des alternatives semblent se développer. Curieux d'avoir ton avis ou de te voir peut-être développer cette idée dans un prochain podcast. Euh, donc voilà, donc j'ai regardé la vidéo, je peux pas vous la montrer là tout de suite, mais. Euh en gros, c'est une vidéo qui expliquait que le TikTok chinois est bien différent du TikTok occidental et américain. Quoi. Euh, sur le TikTok chinois, jusqu'à l'âge de, dans la vidéo, que je dis pas de bêtises, de 15 ans, ils ne peuvent pas avoir accès à toutes les vidéos à la con. C'est que des vidéos avec des expériences scientifiques, des documentaires sur les animaux, des documentaires sur la planète, des leçons d'histoire. Et voilà, voilà ce que le gouvernement chinois... Alors bon, le gouvernement chinois n'est pas un modèle de liberté. On ne va pas se mentir non plus. En tout cas, voilà ce qu'eux, ils, ils préparent pour leur nation et pour leurs gamins. Ils leur préparent des cours d'histoire, des cours de des, des expérimentations scientifiques. Et nous, ce qu'on leur prépare, c'est voilà, des chats qui font de la muscu, des chats qui fument des cigares, des mecs qui se mettent des coups de marteau. Enfin, voilà, bref. TikTok, quoi. Euh, et donc... Euh, il posait la question à la fin de la vidéo euh, aux enfants euh, chinois quel était leur rêve et leur métier de rêve et le métier le plus prestigieux qu'ils pensaient faire et leur réponse était « astronaute et quand ils ont demandé aux petits américains leur réponse c'était influenceur <rire> donc ah la catastrophe donc voilà quoi voilà et pourtant je vous dis ça et euh, j'ai fait des réels et je suis sur TikTok et je, je joue aussi parfois ce jeu-là parce que pour ceux qui l'ont vu donc sur mon Instagram, j'ai collaboré avec, euh, avec Alex. Alex qui est passé dans ce podcast. Euh, justement, le, le, le jeune étudiant qui a fait des crédits in fine pour acheter ses colloques, qui a monté la chaîne Esprit Entrepreneur où c'est super bien filmé. Et lui, il ne se filme pas avec un iPhone et, une, et un petit micro. Il se filme avec des vraies caméras. C'est vraiment super bien fait. Et euh, d'ailleurs, ça fait une vidéo de super qualité qui est sur leur chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. et Une vraie vidéo pour le coup où je parle très sérieusement de division foncière, et eux mettent tout sur TikTok. Et ils m'ont dit « Tonton, si tu peux balancer 2-3 punchlines, c'est bien parce que ça fait démarrer les TikTok. » Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai euh, balancé 2-3 anecdotes, 2-3 punchlines authentiques dedans. Et euh, la vidéo, euh, elle fait 40 minutes. 37 minutes, c'est de la pure division foncière, de la pure technique. Et elle est très intéressante d'ailleurs. Si vous voulez un, un complément à « Riche de liberté », ou un préambule à la formation Division Foncière Expert, n'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne d'Esprit Entrepreneur, 40 minutes où je parle de Division Foncière, pour le coup, c'est pas du mindset. Alex m'a dit, elle s'appelle Esprit Entrepreneur, la chaîne, où on veut ton ton mindset, mais parle-nous d'immobilier. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et franchement, la vidéo, elle est, elle est super, mais par contre, les TikTok qu'on a fait pour présenter les vidéos, quelque part, ils ne reflètent pas le contenu. C'est euh, du putaclic, quoi. Mais... C'est jouer le jeu pour attirer du monde. Et d'ailleurs, ça n'a pas trompé. J'ai quasiment pris 200 abonnés depuis que la vidéo est sortie. Donc, ça attire les gens. Et ça sort bien entendu sur TikTok. Et j'ai aussi fait mon test TikTok. Donc, j'avais dit qu'on faisait 30 réels avec Quentin, la personne qui monte les réels. On en a posté déjà 20. J'ai pris presque 750 abonnés sur TikTok. Voilà, les le niveau des commentaires, c'est râle et pas crête. Euh, je ne suis encore pas convaincu par la plateforme. Après, je me dis, il faut peut-être pas être con, il faut être dessus. Mais, euh, mais euh, voilà, je trouve que le niveau, il est zéro, râle et pas crête. <rire> c'est toujours mon avis. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, euh, si c'est jouer un peu le jeu des apparences. J'ai fait un test cette semaine, par exemple. Je vais vous en parler pour le vlog de la semaine dernière. Euh, le vlog, je construis un immeuble par rapport à, au précédent vlog. Et en fait, la vidéo, comme elle commence, c'est je me filme à la pompe à essence en train de faire le plein de la Porsche et après, je tape une accélération. Déjà, ça régale parce que j'aime les voitures et quand je regarde les vidéos d'Akram ou de GMK, ça me fait marrer de les voir faire ça. Et je sais que pour certains d'entre vous qui aiment bien les voitures, ça vous fait plaisir. Mais voilà, c'est aussi euh, « Ah, une Porsche, j'ai ton attention !» tu vois, C'est un peu ça, quoi. Et, euh, et pour essayer, pour voir. Bien sûr, derrière, il y a du contenu de qualité. Euh, on ne s'y trompe pas. Mais, euh, mais parfois, j'en reviens à ce que disait Rudy. Rudy, mon pote qui a le, le podcast LeaderCast, qui m'a aidé, euh, c'est aussi grâce à lui que je me suis lancé dans le, dans le podcasting, euh, qui disait bah, parfois qu'il faut savoir jouer le jeu des apparences sur Internet. Et c'est un peu ce dont je me rends compte. On a un message de Otio qui me dit, il rebondit sur les CGP, et qui me dit... Tonton, dans le texte, j'ai rencontré des CGP, j'étais plus riche que... <rire> Haha, cette punchline <rire> Donc ouais, bah ouais, j'ai balancé cette punch. Mais ouais, j'ai rencontré trois CGP. Il y en avait deux, j'étais plus riche qu'eux. Et le troisième, euh, c'est sûr qu'il était plus riche que moi, mais il n'était pas riche grâce à ses investissements. Il était riche grâce aux commissions qu'il prenait sur les gens qu'il avait euh, en gestion. Donc... Euh les vendeurs de formations qui sont riches parce qu'ils vendent des formations, c'est pas bien. Nous euh, voilà, on ne mange pas de ce pain-là. Bien sûr qu'on est content quand on fait un Black Friday et qu'on vend des formations, ça fait bien, ça fait plaisir. Mais avant tout, euh, on, est, on a réussi grâce à l'immobilier. On fait de l'immobilier tous les jours, les gens qui me suivent sur euh, YouTube, ils le voient et euh, voilà quoi. Mais donc euh, bah moi, le CGP, j'ai envie de me faire conseiller par un CGP qui est devenu riche par ses investissements, par sa gestion de son patrimoine, pas par les coms qu'il a pris sur mon dos. Quoi. C est, c est, pour moi, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est comme si je vous vendais division foncière expert et que j'avais fait une division foncière dans ma vie et, euh, et que j'avais gagné plus d'argent en vendant les formations qu'en faisant la division. Ce n'est pas logique. Donc, <rire> je continue. Euh, C'est vrai que beaucoup ne sont pas crédibles dans leur fonction Si pendant quelques secondes, tu lui enlèves l'étiquette de son taf, tu te dis « Mais bordel, qu'est-ce que je voulais en fait à parler à ce mec <rire> ?» Je ne veux pas me faire des copains sur les CGP. Il y en a des biens, j'en suis sûr et certain. Et j'ai un message de Nicolas qui me dit « Je te partage une info sur tes copains CGP fauchés. Selon les chiffres de l'AMF, 6% des conseillers en investissement CGP fournissaient exclusivement des conseils indépendants à fin 2021. » Donc, 94% des CGP sont rémunérés par les fournisseurs de produits. Et ben voilà, ce qu'il fallait démontrer. C'est pour ça que quand on fait les girs Investir chez vous avec Yann, nous on, on vous vend, entre guillemets, enfin on vous coach sur des méthodes, sur euh, des méthodes pour investir, des méthodes pour quitter la rat qu'on a éprouvée. On ne vous vend pas, on n'a pas d'action chez personne, on, on vous vend pas des, des produits à nous, ce genre de trucs. Et voilà, tous les CGP que j'ai vus, ils étaient maqués chez le conservateur, chez ci, chez ça. Et ils vendaient leurs produits. Ils n'en ont rien à faire, que le produit soit bien ou pas. Tant qu'ils sont commissionnés dessus, je suis sûr qu'il y en a des biens. Et j'ai une ou deux personnes qui m'ont contacté sur Instagram qui étaient super, mais <rire> écoutez un podcast des gentlemen, vous verrez. Il y en a un qui s'appelle « Vendre sa mère pour de l'oseille ». Vous verrez. Un podcast des gentlemen investisseurs. Je parle de deux personnes dont j'ai été extrêmement proche à mon... Enfin, extrêmement proche... Proche à un moment en tout cas, puisqu'ils faisaient partie de mon cercle d'investisseurs, on partait en voyage ensemble, et c'est clairement des gens qui vendraient leur mère pour de l'oseille, pour toucher des commissions. Et pour nous, investisseurs, ces gens-là sont des parasites. C'est-à-dire qu'ils vivent sur votre dos comme une puce, elle vit sur le dos d'un chien, ou comme du gui, vit sur un arbre, quoi. un parasite. Nous, investisseurs, on fait de l'argent par nos prises de risques, par nos investissements, par notre intelligence, par notre... Nos, voilà, je dis boucher les oreilles des enfants par nos couilles quoi. et ça va pour les hommes et pour les femmes qui investissent même si le mot voilà, vous avez compris <rire> sans les rames tonton vous avez compris l'idée on porte nos couilles pour investir et il y a des mecs qui viennent derrière nous tondre en fait et se gaver sur notre dos et je n'y arrive pas en fait voilà, j'y arrive pas j'y pas et il euh, y a beaucoup aussi de CPF de, 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 de CPF j'y arrivé de CGP qu'ils deviennent pour quitter la rat race et qui n'ont pas beaucoup d'expérience d'investissement ou d'investisseur pour moi c'est un boulot, tu ne peux, tu peux pas faire ça c'est comme si tu voulais faire love coach et que tu avais 18 ans et que tu avais juste ta petite copine du collège quoi. tu ne peux pas, c'est pas possible euh, ou que tu voulais faire tonton ton mindset si, si moi, Tony, j'avais voulu faire tonton ton mindset à 19 ans non, bah, tonton s'il veut avoir un peu d'expérience et un peu de sagesse eh ben, faut il faut qu'il ait au moins 40 piges, quoi. et j'espère que j'en aurai un peu plus avec le temps. Mais, euh, mais voilà, il... en tout cas, c'est ce que j'en pense. et Vous me partagerez votre avis en commentaire, j'en serais ravi. Euh, on a un message de Claire, Claire qui m'a dit « Salut Tony, étant psy, j'ai un peu bugué sur ton discours. Quel psy ne voit son patient que 40 minutes Ces 40 minutes hebdomadaires, et ce pendant des semaines Soit au final, bien plus que les 2-3 heures que tu décris. C'est un travail au long cours, c'est pas comparable à la PNL en fait. Et la séance est volontairement courte pardon, pour que le patient aille à l'essentiel. Si tu as 2 heures, surtout chaque semaine, tu pars dans tous les sens. Bref, le métier de psychologue ou de psychothérapeute est réfléchi, encadré. Même si j'entends que tu préfères la PNL, pas de souci. C'est juste que ce n'est pas du tout comparable. On ne travaille pas ni sur les mêmes choses ni de la même manière. Alors Claire, je voulais surtout pas te, te vexer D'autant plus que j'ai beaucoup de respect pour les psys, puisque j'en ai, euh, ai un notamment qui m'a aidé. Mais je parlais juste de mon expérience. Et des psys, j'en ai vu beaucoup, j'ai calculé dans ma vie, j'en ai vu six en tout, à euh, différentes étapes de ma vie. Certains, je les ai vus 3-4 séances. D'autres, euh, notamment, pardon, une m'a suivi plus de deux ans, tu vois. Euh, et, euh, et voilà, et justement, bah, 40 minutes, je trouvais que c'était très très court. Comme tu dis, aller à l'essentiel bah, pour créer un climat de confiance avec le thérapeute. Déjà, se sortir de ce qu'on avait juste avant si on était un peu inquiet, arriver dans la séance, commencer à se détendre. Bah, voilà, au bout de 30 minutes, euh, où tu commences vraiment à dire ce que tu as sur le cœur, bah, il ne te reste plus que 10 minutes. Quoi. Donc pour moi, c'était un peu le problème. Et justement, la deuxième chose que tu dis, c'est que ces 40 minutes hebdomadaires pendant des semaines. Et des semaines, justement, c'est aussi un peu ça le problème. C'est que pour notamment une psy avec qui j'ai... Euh, enfin, une psy qui je suis resté pendant deux ans, j'avais quand même un peu l'impression, à la fin, d'être euh, bah, son client, quoi. Je lui payais sa petite rente de, de 70 balles toutes les trois semaines, tous les 15 jours, trois semaines. Et que euh, je voulais savoir quand est-ce que ce serait la fin de notre travail, en fait. Quand est-ce qu'on allait vraiment avancer Et quand est-ce qu'on pourrait bah, se quitter, quoi Le but, c'est pas de faire une thérapie qui dure trois ans. C'est à un moment, je veux aller mieux, quoi. Enfin... C'est comme si on investissait dans, dans, je sais pas, dans un appartement, on faisait des travaux, puis on ne le mettait jamais en loque. En fait, on faisait toujours, toujours des travaux, des travaux, des travaux, et on ne le met jamais en loque. Bon, la métaphore pétée, mais bon, vous avez compris l'idée. Mais pour moi, c'est qu'il y a un moment où le travail doit être fini. En tout cas, on avance jusqu'à une étape. Ensuite, on évolue tout seul. On n'est jamais arrivé dans la vie, on est bien d'accord. Mais il y a un moment où tu rencontres des nouvelles difficultés. Là, tu refais peut-être appel à un thérapeute, et ainsi de suite. Mais tu ne peux pas avancer avec tout le temps, tout le temps, un thérapeute comme ça avec toi. Il y a un moment où il faut lâcher la rambarde, il faut essayer d'avancer tout seul et, et ainsi de suite. Donc, euh, je suis d'accord que le métier, il est réfléchi, encadré. Euh, je pense que c'est surtout un problème de personne plus que de méthode. Et là, je pense que je mettrai tout le monde d'accord. La psy que moi, j'ai vue pendant deux ans, aujourd'hui, si je dois repenser à tout ça avec un peu de recul et que je le vois avec mes yeux de tonton de maintenant, pour moi, cette personne, elle n'avait tout simplement pas résolu ses propres problèmes. Euh, je pense qu'elle avait un gros problème de manque de confiance euh, en elle, cette personne en tout cas, et, euh, et qu'elle ne pouvait pas m'aider à résoudre certains de mes problèmes parce qu'elle ne les avait pas résolus elle-même. Elle n'avait elle pas résolu elle-même les siens. Et ça, je pense que c'est, le, le encore une fois, le plus gros problème. On revient sur l'histoire du CGP. Euh, imaginez si euh, pendant trois ans, je vous vends de l'indépendance financière je vous vends des méthodes pour être libre, je vous vends des méthodes pour avancer. Et en fait, quand vous me rencontrez dans la vraie vie, je suis fauché, euh, je ne fais pas d'investissement, euh, je, je suis dans un taf rat race où mon patron, il m'insulte et où je ne suis pas libre du tout. Mais si ça, vous vous sentiriez floué, vous vous, sentiez, vous seriez écœuré. Vous diriez, mais tonton, mais il se fout de notre gueule. quoi. Et ben L'idée, c'est ça. Quand quelqu'un est là pour vous dire, je vais t'aider à aller mieux, et que la personne en face de vous, elle va déjà pas trop bien, compliqué. Moi, j'y vois compliqué, en tout cas. Donc, je pense que c'est surtout un problème de personne plus que de méthode, et que j'ai vu deux coachs PNL dans ma vie, une femme et un homme que vous connaissez, Fab, et c'était des personnes qui, pour moi, en tout cas, allaient très bien dans leur vie et avaient résolu beaucoup de leurs problèmes. Euh, Sylvaine, ma coach qui, aujourd'hui, n'existe, n'exerce plus, elle existe toujours, bien entendu, mais elle n'exerce plus, euh, c'est quelqu'un qui respirait le bonheur, et, euh, et ça se sentait. Et quelqu'un qui allait foncièrement bien. Et, euh, et c'était hyper apaisant. Quoi. Et c'est vraiment pas... Sur les six psy que j'ai vus, il y en a peut-être deux qui étaient comme ça. Donc voilà. En tout cas, euh, je ne sais pas si on se mettra d'accord, euh, ma petite Claire. Mais voilà mon explication. Euh, on a encore deux messages. On a un message de Roman qui me dit « Salut Tony, juste un message pour te faire un retour sur ton dernier podcast, parce que je ne pense pas qu'on aura le temps de discuter ensemble samedi soir avec le monde qu'il va y avoir. Euh, j'ai trouvé ton podcast fort inspirant sur la gratitude. » Et je la pratique depuis un mois également. J'ai suivi les, ex les exercices pardon, du livre The Secret, la magie, qui donne des exercices sur la gratitude chaque jour. Depuis, je les applique tous les matins. Et comme tu dis, cela fonctionne quand tu y crois. Très bonne soirée. Euh, et à samedi, Roman. Donc, Roman qui était euh, au repas des gentlemen. Donc, euh, The Secret, je ne l'ai pas lu, le livre. J'avais vu le documentaire. Je n'avais pas trop accroché. Mais euh, le livre, je l'ai offert à Benjamin. Et Benjamin m'a dit qu'il avait bien aimé. Euh, moi, je ne l'avais pas encore lu. Et, euh, et effectivement, euh, en tout cas, on retrouve euh, ben, toutes ces choses autour de la loi de l'attraction. Moi, j'aime bien la version Napoléon Hill de ça, mais effectivement, euh, il faut le pratiquer quand on fait sa lettre à l'univers. et Je vous renvoie au podcast que j'avais fait il y a quelques années euh, sur le sujet. C'est euh, une arme incroyable, enfin une arme, en tout cas un outil, on va dire, pour, euh, pour avoir une métaphore un peu plus joyeuse. C'est un outil incroyable, la lettre à l'univers, pour voir euh, les choses arriver dans votre vie. Euh, faire un tableau de rêve aussi. Alors, vous ne le voyez pas parce qu'il n'est pas filmé, mais j'ai le mien qui est juste là. Et euh, mon tableau de rêve correspond parfaitement à ma vie. Il euh, y a du crossfit, il y a une jolie Porsche blanche, il euh, y a de la liberté, il y a un avion qui vole, il y a un arbre, <rire> un arbre à pognon <rire> pour symboliser la liberté financière. Et effectivement, ça, bah, ça ressemble vraiment beaucoup à ma vie. Donc, euh, donc, je vous invite aussi à faire ça. J'en ai parlé aussi dans les podcasts de, de se faire un tableau de rêve. C'est vraiment important. Et encore une fois, ça aide à, à amener les choses à soi. Et, euh, et bien entendu, les exercices de gratitude. faut pas s'arrêter au podcast. Il faut vraiment les faire. Moi, je sais que j'en ai tous les matins. Quand je vais au CrossFit, je descends de chez moi. J'habite en haut des montagnes et je vois la plaine éclairée avec le soleil. Il y a des lumières qui sont folles. C'est magnifique. Et je me dis à chaque matin, je me dis mais quelle chance. Quelle chance de vivre cette vie-là Quelle chance de pouvoir aller au sport le matin Quel bonheur, quoi Et, euh, et même quand j'ai des difficultés, on va en parler dans ce podcast, parce que ces derniers temps de difficultés, enfin, on a eu des trucs moins cools, euh, ben, je me rappelle que, que finalement, tout va, tout va bien. Donc voilà. Et on a, un, on a un beau message de Thibaut que je vais vous lire, et ce sera, le si je dis pas de bêtises, ce sera le dernier message qu'on va lire avant de passer au, au sujet de la quinzaine. Un message de Thibaut qui me dit... Bonjour tonton Mindset, une fois n'est pas coutume, je me permets de réagir à ton dernier podcast, et plus particulièrement sur la chance de vivre à notre époque actuelle. Je suis petit-fils de mineurs de fond du nord de la France. Outre l'image populaire de vagues souvenirs de Germinal, j'ai en tête notamment les anecdotes de mon père des jours sans manger en fin de quinzaine, ma mère me décrivant le givre qui se formait sur la fenêtre des chambres ou les conditions de vie spartiate dans les corons absolument inimaginables aujourd'hui. Mes grands-parents ont vu nombre de leurs amis, parfois d'enfance, mourir dans le trou, au cours d'un accident, d'un coup de grisou, ou plus lentement de maladie. Et si, si, et pardon, et si ces histoires semblent euh, aujourd'hui d'une autre époque, elles ne datent pourtant que d'une cinquantaine d'années. Je m'estime chanceux de cet héritage, car lorsqu'il m'arrive de regarder mon arbre généalogique dans le rétroviseur, j'ai pleinement conscience de la chance incroyable que l'on a presque tous, de pouvoir manger à sa faim, de dormir dans un lit, de pouvoir voyager à travers la France, voir le monde, d'avoir une température confortable en plein hiver et des milliers d'autres de choses qui nous semblent pourtant naturelles. » Et moi, en tant que Stéphanois, hein, c'est un pays de mines Moi, je n'avais pas de, de mineurs dans ma famille, puisque j'habite à 40 minutes de saint étienne mais, euh, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et effectivement, c'est ce dont je parlais dans le, dans le dernier podcast de se dire, d'avoir conscience de ça, de la gratitude pour ça. Moi, je l'ai même, euh, ça paraît bateau, je le disais, mais juste de me faire un café le matin et de prendre une douche chaude. Juste ça, en fait, on s'en rend pas compte, c'est un luxe. J'ai mon pote Charles qui écoute, euh, qui écoute tous les podcasts, qui, euh, aujourd qui est aujourd'hui en, en déplacement en Nouvelle-Calédonie en ce moment, et qui m'a dit, si tu savais le niveau de pauvreté qu'il y a ici, et quelqu'un qui est même euh, en HLM, euh, bah, qui, est, qui a 20 degrés dans son appartement et euh, qui passe son temps à jouer à Playstation il m'a dit il est plus riche que le plus pauvre des plus pauvres des plus pauvres d'ici, il est 30 fois plus riche que lui et ça on s'en rend plus compte en fait et, euh, et bien sûr que, que c'est pas parce qu'il y a bien plus malheureux que nous qu'on doit pas monter nos standards ou qu'on doit pas vouloir plus mais c'est pas parce qu'on veut plus qu'il faut pas qu'on qu ait de la gratitude pour ce qu'on a, et ça j'en reparlerai aujourd'hui on va parler un petit peu de minimalisme dans le, dans le podcast D'avoir conscience de ce qu'on a et, euh, et de se contenter de peu, même si on veut plus, mais savoir qu'on sera heureux avec peu et d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, c'est vraiment une des clés du bonheur. Je, je reprends le message de Thibault. Concernant les émotions négatives, je partage un peu moins ton point de vue. Certes, il est essentiel de se préserver des émotions négatives parasites et des personnes ou situations toxiques qui viendraient nous miner inutilement le moral. » Mais je pense également que certaines situations négatives qui nous concernent directement doivent être vécues pour nous faire grandir et avancer et ne peuvent pas, dans tous les cas, être évitées. Les séparations, les disputes, les échecs et les décès font partie intégrante de la vie et chercher à se préserver des douleurs qu'elles occasionnent n'est pour moi qu'une façon de se poiler la face, une fuite en avant inutile qui ne fait que repousser l'échéance pour parfois la subir différemment et bien plus violemment que de l'accepter sur le moment. Je pense à cette phrase, peut-être de toi d'ailleurs, disant que contrairement au bonheur qui est en quelque sorte, notre configuration par défaut, la tristesse n'est qu'une étape transitoire entre deux périodes de bonheur. Elle est passagère, quoique plus ou moins longue, et permet d'accepter une situation difficile pour revenir à un état de sérénité. Euh, pour finir, bon, il y a beaucoup de pommades après. Voilà, euh, Des grands merci. Et moi, je te dis aussi des grands merci, mon petit Thibaut. Euh, donc, à mon tour de t'exprimer beaucoup de gratitude pour, pour, ce, pour ce message. Et, euh, et pour ce dont tu parles, je... Je ne suis pas complètement, euh, complètement d'accord avec toi parce que ce n'est pas ce que je dis en fait. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans un monde de bisounours et comme se créer un mur. Si demain, euh, ta femme, elle te quitte, tu ne vas pas te dire « Ah cool, c'est joyeux, les cadeaux cachés, je vais me retrouver célibataire, je vais pouvoir partir en vacances tout seul, euh, génial. » C'est pas ça. Et d'ailleurs, quand tu à la suite d'un accompagnement PNL, quand tu es vraiment euh, libéré ou en tout cas que tu te libères un peu de tes élastiques, tu vis les périodes de bonheur beaucoup plus intensément, mais je te garantis que les périodes de malheur tu les vis aussi beaucoup plus intensément. Et il y a des choses que je partage pas sur ce podcast, j'ai ma grand-mère qui est très malade, par exemple, en ce moment. J'ai du mal à voir les cadeaux cachés, tu vois. Après, je me dis qu'elle a fait aussi sa vie, et que, que bah ben voilà, la vie, elle s'arrête aussi à un moment, et qu'elle s'arrêtera peut-être plus ou moins tôt, et que, que, que c'est pas facile. Et, et j'aurai beaucoup de peine et beaucoup de tristesse aussi, et je la vivrai pleinement, crois-moi, tu vois. Et euh, c'est pas ça, c'est pas ce que je dis. Quand je quand je dis, c'est surtout de se comment dire, se préserver des gens négatifs et essayer aussi que ces périodes de tristesse, tu les vives, mais qu'elles te mangent pas. Tu vois, qu'elles viennent pas empiéter petit à petit sur euh, justement sur euh, ton bonheur à long terme. Parce que quand tu nous dis que le bonheur c'est la configuration par défaut, dans l'époque dans laquelle on vit, je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour moi, 80% des gens, en configuration par défaut, ils sont, dans le meilleur des cas, taciturne, dans le pire des cas, malheureux, et qu'ils ont des petits moments de bonheur parfois. C'est quand tu as beaucoup travaillé sur toi, et je, te, et je suis content pour toi si c'est ça, et quand tu travailles beaucoup sur ta gratitude, oui, au bout d'un moment, ton bonheur, ça devient ta configuration par défaut, t'es es heureux de nature, j'ai l'impression que je tends vers ça, moi en tout cas en ce moment, je suis plutôt heureux de nature, et des moments, j'ai des, des périodes tristes, et euh, je ne vais pas te dévoiler toute ma vie privée, mais on a, on a récemment dans notre entourage subi un grand malheur, et je peux te dire que voilà, à l'enterrement, j'ai vécu pleinement ma tristesse, tu vois. Euh, et, euh, et voilà. Et après, j'avais de la gratitude d'être en vie, j'avais de la gratitude de ceux qui restaient, et, euh, et ça m'empêche pas d'être, d'être hyper triste. Donc bien entendu, que on vit les périodes tristes pleinement, c'est pas, c'est pas ce que je dis. Mais c'est que, passer ce temps de la tristesse, il y a des gens qui vont s'enfermer dedans. Et c'est à ce moment-là, au moment où on sent qu'on s'enferme dans la tristesse, une fois qu'on a bien pleuré, c'est là qu'on on essaye de voir les cadeaux cachés et on essaye de se reconstruire. C'est ce que je voulais dire. Donc, je pense qu'on n'est pas foncièrement en désaccord. Euh, c'est juste que c'est toujours une question de réglage. Quoi. Bien sûr que si tu te dis « Ah, cool, euh, j'ai perdu un proche, cadeau caché, euh, euh, moi, je suis encore vivant, c'est génial. » Ça tient pas debout, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais Même moi, même personne n'y croirait à un truc pareil. Et là, je suis d'accord avec toi. C'est se construire un mur pour se protéger de ses émotions, ne pas vivre les trucs, et c'est n'importe quoi. Mais on n'est vraiment pas en train de parler de, de ça, quoi. Donc encore un grand merci à toi, Thibaut. Et je vous propose de passer au sujet de la quinzaine. Euh, le sujet de la quinzaine, ben, on va fêter un peu les trois ans du podcast. Et on va les fêter euh, de, de la manière suivante. On va voir un peu dans quel état d'esprit j'étais il y a trois ans quand j'ai lancé ce podcast. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans mon mindset où j'en suis après trois ans de liberté Parce que voilà, une vie de liberté a fêté... Alors, même quatre ans de liberté, c'est juste que j'ai lancé le podcast en fin de première année. Mais une vie de liberté a fêté ces trois ans au mois d'octobre. Et oui, trois ans déjà, c'est euh, juste, bah, juste complètement fou. j'arrive pas à y croire que bah, au début, pendant en tout cas... La première année et demie, ce podcast est sorti de façon hebdomadaire sans jamais s'arrêter et, euh, et depuis, ben, depuis maintenant euh, un an et demi, c'est tous les 15 tous les, euh, jours pardon. et que les gentlemen investisseurs, ça sort, aussi, ben, ça sort aussi toutes les semaines. Puis là, on est passé à un par semaine public, un par semaine privé. Mais en tout cas, ça fait trois ans qu'il y a un podcast de moi qui sort sur les ondes, quoi qu'il arrive, que ce soit une vie de liberté ou les gentlemen. Et euh, je me dis que c'est dingue d'avoir été euh, aussi régulier. Des fois, je me dis comment j'ai fait pour euh, trouver le temps de faire tout ça, parce que j'ai eu des joies, j'ai eu des peines pendant ces moments-là. J'ai eu des, des moments où j'étais parfaitement euphorique et heureux, des moments où c'était peut-être un peu plus difficile de s'y mettre. Mais quoi qu'il en soit, bah, on s'est accompagné, en tout cas, pendant ces trois ans. Et ce podcast, il m'a emmené partout. Il m'a emmené euh, sur scène, euh, dans des séminaires, devant euh, des centaines, voire même si on additionne tout, des milliers de personnes incroyable. Il m'a emmené aux quatre coins de la France pour, euh, pour aussi des coachings. Euh, J'ai découvert la France comme je ne l'avais jamais découvert ces deux dernières années, en tout cas. J'ai voyagé partout. Il m'a emmené aux quatre coins du monde, euh, bah oui, en euh, voyage, que ce soit dans les voyages qu'on a organisés ou les voyages avec d'autres investisseurs. Il m'a emmené en Grèce deux fois, aux Canaries, en Martinique, en Pologne au Maroc deux fois, à Cuba, en Espagne, en Italie, en Angleterre, bref, de, de partout ces trois dernières années. C'est une, av une aventure, humaine bah, incroyable et, et merveilleuse. Quoi. Et donc, euh, je voulais revenir un peu avec vous sur la genèse de ce podcast, mon état d'esprit euh, à l'époque, et puis qu'ensemble, on voit bah, qu'est-ce qui a changé dans mon état d'esprit. Si ce que je racontais dans les premiers podcasts il y a trois ans, est-ce que c'est toujours valable ou est-ce que ça a changé Je trouve que c'était intéressant de faire ça. Euh, donc, euh, bah, la genèse de ce podcast, comment, comment j'en suis arrivé à, à me mettre derrière le micro euh, j'ai toujours été un, un grand amateur de podcasts. j'ai toujours aimé ça, euh, en tout cas depuis que ça existe et je me rappelle euh, vraiment en écouter depuis 2015 et après 2016 où euh, j'ai adoré déjà mon pote Rudy qui a le podcast LeaderCast, ça m'a beaucoup beaucoup aidé à me poser des questions, à avancer, euh, d'écouter Rudy philosopher sur le sens de la vie pendant euh, trois quarts d'heure chaque semaine, ça m'aidait à me remettre en question, j'adorais ça. Après, j'ai découvert Jean Rivière par le biais de, de, de Rudy et Antoine BM euh, qui avaient tous les deux à l'époque un podcast où ils parlaient de web marketing mais, mais pas beaucoup. Ils parlaient surtout de liberté et ils en parlaient tellement bien. Et je me rappelle que ces trois podcasts dans ma semaine, quand j'étais dans ma voiture, euh, dans ma rat race, j'allais de chantier en chantier avec mes bottes pleines de terre. Il faut s'imaginer ça. Et je me mettais ces podcasts et pendant trois quarts d'heure, je m'évadais. Euh, je me sentais libre, je me sentais bien. Il m'inspirait. C'était ouf, quoi. Et même avant, au-delà de la passion de l'immobilier, c'était euh, euh, d'écouter ces podcasts parler de liberté. Pour moi, ça a toujours été la liberté avant, euh, avant l'immobilier. L'immobilier, on en reparlera, mais c'est juste un moyen. Ce n'est pas la fin. Là. La fin, c'est ce sentiment de liberté qui m'anime. C'est vraiment une de mes valeurs fondamentales. Et, euh, et en... vraiment, quand, euh, bah, quand j'ai quitté mon taf, la première année... Je voulais surtout me reposer en fait, j'étais fatigué, j'étais fatigué de mon ancien boulot, j'étais fatigué de tout, euh, j'étais même pas chaud pour monter AB Invest, j'étais pas si chaud que ça, bien sûr j'avais dit qu'on le ferait avec Benjamin, mais je voulais qu'on fasse ça un peu à la cool, j'étais content qu'on ait ce nouveau projet, mais euh, je voyais un peu ça comme un side business, je voulais pas que ça me prenne tout mon temps, donc on a créé AB Invest, on s'est bien pris au jeu, malgré tout, et euh, on a fait nos trois premières opérations lancées avec la banque. Il y en a une, bon, vous connaissez l'histoire, la banque ne m'a pas financé au dernier moment, elle a financé nous, mais la banque en a financé deux. Et elle nous a dit, bah voilà, faites déjà ça les gars, et après on verra. Et comme je ne voulais pas mettre trop plus d'argent à l'époque, je me suis dit, ben bah, on a eu du temps, quoi. qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là et euh, on s'est dit, mais on n'a qu'à écrire un livre sur notre passion. Puis moi, j'avais envie de repartager sur Instagram. Euh, je faisais beaucoup ça à l'époque où euh, je faisais de la muscu. Je partageais un peu sur Insta euh, pour les dossiers. Et, euh, et je me suis dit, je repartagerai bien sur Insta. C'était une période que j'aimais bien, on s'entraidait. Et euh, puis, si j'écris un livre sur ma passion, ça me permettra peut-être aussi de le bah, de vendre, quoi, de pouvoir avoir un billet pour le vendre. Donc, on a écrit ce livre avec Benjamin. Et, euh, et je voyais que sur Instagram, j'avais vraiment du mal à pas à percer, mais à me différencier, je voulais pas me montrer, je voulais être toujours très discret, je voulais pas montrer mon visage. Et euh, j'ai rencontré, je suis allé voir mon pote Rudy, justement, que je connaissais dans la vraie vie, qui a le podcast LeaderCast, la chaîne de muscure et on a passé une après ensemble. il m'a expliqué comment faire les choses, et il m'a dit faut... « est-ce que tu voudrais faire des vidéos YouTube ?» Je voulais pas, il m'a dit ben, « au moins un podcast ». J'ai dit « là, je montre pas mon visage, en plus j'aime tellement ça, ça sera, ça sera vraiment, pourquoi pas quoi, vraiment, et je suis reparti de chez Rudy avec un super plan de bataille, et là pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment du temps en fait, du temps de me poser euh, bah pour faire ce podcast, et euh, je me suis dit mais c'est une occasion unique de créer quelque chose, et de, de le partager sur internet, de le partager avec les gens, c'est une occasion unique, donc euh, bah autant y aller quoi, parce que j'avais je n'avais pas envie de parler que d'immobilier parce que l'immobilier, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'adore, c'est mon quotidien, l'immobilier, mais ma véritable passion et ce qui m'anime plus que tout, je crois que c'est la liberté, c'est juste ce sentiment-là d'être libre, de partir en visite, de ne pas avoir de contraintes horaires de patron autres que celles que je m'impose, c'est le choix, c'est d'avoir le choix. Et, euh, et je suis parti en lançant ce podcast un peu dans cet état d'esprit où je ne voulais pas parler que d'immo et d'ailleurs quand on a créé Les Gentlemen avec Yann ça m'a bien arrangé parce que je me suis dit bah voilà, dans celui-là je pourrais parler que d'immobilier, business et dans l'autre je ferai un peu des deux un peu de liberté financière un peu d'indépendance financière un peu aussi d'investissement mais surtout de l'état d'esprit du mindset, ce qui me passionnait quoi. et euh, et quand je réécoute les podcasts, du début j'ai fait cet effort, donc déjà je passe le côté pas naturel que je trouve sur vraiment les premiers. Je trouve que c'est pas naturel, c'est difficile à écouter, mais bon, c'est pas grave. Mais, euh, mais bon, en tout cas, ils ont bien plu. Et si mes conseils de l'époque, je trouve qu'ils restent toujours valables, en tout cas, je trouve qu'il y a des choses qui reviennent. Euh, notamment le regard des autres, des choses comme ça. Et je me rends compte que mon regard sur tout ça, il a quand même évolué en trois ans et encore heureux que j'ai changé. Et donc, euh, donc, on va voir comment, comment j'ai changé. Mais c'est aussi, je trouve que ce qui est chouette, quand je réécoute mes podcasts, quand je réécoute le podcast sur le regard des autres, je trouve que mes conseils sont toujours valables. Et, euh, et j'aime aussi ça parce que je me dis que j'ai toujours voulu faire du contenu intemporel. C'est pour ça que je ne parle pas de l'actualité. J'en parle très, très peu. Euh, quand il y a eu euh, tous les événements qu'on connaît de 2020, J'en ai quasiment pas parlé, en fait. Dans un seul podcast, celui sur Grégory Marchal j'en parle un peu, parce que je trouvais que l'opposition était tellement forte entre quelqu'un qui, qui a tellement peu de temps et qui veut vivre sa vie jusqu'au bout, et des gens qui ont tout le temps du monde et qui la gâchent à avoir juste peur. Ben, J'ai fait un parallèle là-dedans, heureux, malheureux. En tout cas, le podcast a bien plu et c'est un de mes podcasts préférés. Mais... Euh, mais j'ai jamais voulu traiter de l'actualité à proprement parler, de la politique, de choses comme ça parce que c'est le truc qui passe quoi, qui regarde encore le journal de 20h du 22 novembre 2018. Tout le monde s'en fout, c'est du contenu, c'est du jetable et on est nourri nourri par ça par du par du jetable en fait, du contenu jetable. Et moi je déteste faire ça et j'ai pas envie de faire ça, je veux faire du contenu qui soit intemporel, que mon podcast on puisse l'écouter dans 5 ans, 10 ans et que le contenu soit toujours d'actualité, en fait, qu'il ne vieillisse pas. Et, euh, et ça, je suis content d'avoir réussi, à mon avis, à le faire en tout cas. Et ce contenu, il cristallise aussi mon état d'esprit de la période à laquelle il a été enregistré, un peu comme un journal de bord, quelque part. Donc je trouve que c'était intéressant. Euh, et parce qu'au tout début de ce podcast, j'avais seulement, j'avais quoi J'avais 10 mois de liberté devant moi. Donc, euh, ça faisait seulement 10 mois que j'étais libre. Et aujourd'hui, j'ai 3 ans et 10 mois de liberté. Donc, j'étais libre, mais je n'étais pas encore devenu Tonton Mindset. Ça, c'est le surnom bah, que vous m'avez trouvé, en tout cas. Et je trouvais que ça cool. C'est vraiment marrant. Et euh, ça m'a beaucoup plu, Tonton Mindset. C'est pour ça que je l'ai gardé. Mais donc, j'étais libre. Quand j'ai créé ce podcast, j'étais libre avec... Euh, avec un, un A d'apprenti <rire> au Fest, comme les voitures. Enfin, financièrement, j'étais libre parce que je rentrais déjà pas mal de revenus passifs. Je ne sais pas, peut-être à l'époque 4-5 000 euros par mois, quelque chose comme ça. Mais, euh, mais voilà, avec 4 ans de liberté vraiment dans les pattes, bah, je peux faire un, un bilan de ce qui a changé dans mon mindset, de ce qui a évolué. Et euh, voilà, donc, euh, donc voilà, bah, on va commencer par la première chose. Il y a 4 ans, euh, ben enfin en tout cas trois ans et demi trois ans on va dire plutôt il y a trois ans quand j'ai démarré le podcast la question que je me posais c'était est-ce que mon rafiot de fortune va-t-il flotter <rire> puisque voilà aujourd'hui ça fait quatre ans que j'ai pas de salaire et euh, j'en suis pas mort voilà je suis vivant ça va bien euh, donc le bilan hein, quand on lâche la rambarde quand on se lance et quand on commence à en parler dans les podcasts j'avais dix mois de liberté devant moi et je sais qu'au fond de moi je me disais est-ce que je vais y arriver est-ce que ça va durer Jusqu'au bout, est-ce que ça va vraiment marcher Donc, bilan après 4 ans, est-ce que j'ai fait banqueroute Est-ce que je suis au RSA <rire> Ou est-ce que ça a marché Non, je suis bien plus riche qu'avant. Euh, voilà, sans dire le montant, mon patrimoine a augmenté de 50% en 4 ans. Donc, plus 50%. Donc, c'est pas mal. Et je suis, je suis très, très content de ça. Mais voilà, au début, j'avais peur. J'avais même euh, plutôt très peur que ça s'arrête, même si je me disais que ça ne pouvait pas s'arrêter parce que la façon dont j'avais construit les choses... Euh, ça pouvait pas ne pas marcher et, euh, et je compte plus les feuilles de notes dans mon iPhone euh, de l'époque où je retape dans tous les sens mes calculs euh, de me dire « mais si je passe ce bien en LCD, je gagne 500 euros de plus par mois, si euh, j'arrête cet abonnement, j'économise 30 balles » et pour vraiment voir si ma, ma liberté, elle était bulletproof et tous les, pour voir comment on va, va s'adapter mon cash flow, j'en ai encore plein je les ai toutes gardées, j'ai les feuilles de cette époque et, euh, et voilà à l'époque en fait quand j'ai construit ma liberté les années avant c'est un peu comme un, un bateau qu'on construirait au chantier naval quoi. Euh, théoriquement tous les calculs sont bons le bateau il doit flotter il doit fonctionner donc on le met à l'eau on voit s'il flotte et au moment où j'ai lancé le podcast j'en étais un peu là quoi. voilà le bateau il est au port, il flotte on a l'impression qu'il qu flotte bien, qu'il va bien, et eh ben voilà, on va voir s'il peut nous emmener en Amérique maintenant. Et donc là, eh ben voilà, trois ans après, oui, le bateau flottait, il fonctionnait très très bien, il m'a emmené jusqu'en Amérique, il continue de m'emmener encore loin, et, euh, et on, maintenant, on, voilà, on va essayer de faire encore un plus gros bateau, un porte-avions. <rire> mais, euh, mais voilà, le, le, ce qui a changé dans mon mindset, c'est peut-être qu'aujourd'hui, bah, j'ai plus de sérénité, parce que je suis encore plus confiant, je m'assume encore plus parce que je sais que ce que j'ai fait, ça marche. Et après trois ans de podcast, j'en ai vraiment la preuve. Quoi. Et donc ça, c'est le deuxième point. Je dirais que je suis serein. Quoi. Je sais que quoi qu'il arrive, demain, tout ira bien. Vraiment. Et, euh, et ça, c'est hyper important. Parce qu'il y a une chose, c'est que bon, j'avais déjà atteint quand même un bon niveau de patrimoine. Un, un, un niveau où euh, ben, entre les revenus du patrimoine qui dégagent tout seul, les loyers, l'augmentation du capital en bourse, et mes revenus, on va dire, actifs, c'est-à-dire mes, mes achats-reventes de terrain. Ben voilà, un train de vie que je dépense euh, 2000 ou euh, 4000 euros par mois. Je dis pas que c'est négligeable aujourd'hui, mais en tout cas, c'est... Je suis, je suis à l'aise, quoi. Donc, euh, bien sûr, je suis bien moins stressé. Euh, je vais pas regarder les petites dépenses. Donc, euh, j'ai un peu des problèmes... De... <rire> C'est-à-dire j'ai des problèmes de riches, mais c'est un peu ça. Je suis plus stressé pour des dépenses du quotidien. Si ma facture d'électricité elle fait 180 euros au lieu de 130, ça ne me stresse pas. Je vais maintenant plus stresser si euh, j'ai oublié euh, une taxe d'aménagement sur un bien et que et je reçois une facture de 7000 euros. Là, ça, je ne vais, je vais, je vais pas stresser en tout cas, mais ça va plus être le genre de problème que je rencontre aujourd'hui. J'en rencontrais déjà à l'époque mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'investissements, j'ai continué de développer ces trois dernières années. Donc, euh, ce plus les mêmes problèmes en tout cas. Mais ma compagne, elle vous dirait que je suis stressé tout le temps, ce qui est, <rire> ce qui est, euh, ce qui est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que à la fois, j'ai la certitude que demain, tout ira bien parce que je sais faire. Et à la fois, forcément, bah, quand on a beaucoup de business... On, est, on a souvent la tête qui est prise, bah « Tiens, il faut que j'aille chez le notaire, là j'ai ci à faire, là j'ai ça à faire. » Et donc, euh, je vais plus avoir cette euh, préoccupation que tout fonctionne bien. Et c'est là où j'ai marqué bah, « Attention à la rat race de l'investisseur. » Puisqu'à l'époque où j'ai lancé une vie de liberté, j'étais peut-être un peu plus cool puisque je venais de finir bah, mes, trois premiers, mes, mes trois premières opérations. Tout roulait à peu près, j'étais beaucoup moins occupé que maintenant, rien à voir. Je venais d'écrire mon livre, j'étais en train de le lancer, donc j'avais un peu plus de temps. Et aujourd'hui, ben, j'ai lancé plein de projets et qui ont tous du sens pour moi, pris isolément, mais tout en même temps, ben, des fois ça fait beaucoup. Donc j'essaye, aujourd'hui ma boussole c'est toujours le sens, j'essaye de garder du sens dans mes projets. Euh, aujourd'hui on joue au jeu de l'argent par passion, pas plus par besoin, c'est pas le besoin de courir après, mais c'est de se dire, ben, si j'ai pu le faire pour moi et être libre, euh, est-ce que je peux pas pousser encore quelques années et le faire pour aider mes enfants derrière et pour construire quelque chose qui soit pas juste à mon échelle, essayer de voir un peu plus grand et de se dire, bah pour les générations futures je mets des coups de poing dans le micro, pour les générations futures je peux peut-être faire encore encore plus, donc euh, mais toujours en y gardant du sens c'est ça le but, hein. si ça avait pas de sens je le ferais pas c'est que c'est ma passion, j'adore investir, j'adore l'immobilier je, je le ferais jour et nuit quoi, quitte à des fois en perdre le boire et le manger euh, parce que j'aime ça, mais, euh, mais voilà, donc c'est un mélange de beaucoup de projets, euh, ou à l'époque où j'en avais peut-être un petit peu moins, et, euh, et d'être malgré tout beaucoup plus serein, alors qu'à l'époque j'étais peut-être encore un peu inquiet que, ben bah, voilà, mon raffio de fortune, qui finalement s'avérait être un beau paquebot, euh, ne, ne flotte pas complètement, quoi, donc j'avais ça. Et, euh, et par contre, ce que je dirais aussi, c'est... Euh, je fais toujours, toujours attention à la crise d'adolescence. Euh, ce que Yann, mon, mon camarade des gentlemen investisseurs, appelle la crise d'adolescence, c'est euh, de se croire arriver, clairement. De se croire arriver et de croire qu'il ne peut plus rien nous arriver. Donc aujourd'hui, je fais toujours très attention que chacun de mes investissements pris isolément ne dépasse pas un certain montant pour ne pas me retrouver coincé. Et récemment, j'ai eu le cas d'une du, offre qu'on avait faite pour un achat-revente sans condition suspensive de crédit. Et, euh, et sur cette opération là c'est une division de maison avec une démolition de garage et en fait euh, à prévente vente ben ça ne fonctionne pas parce que comme le garage n'est pas démoli les gens ne veulent pas acheter la maison parce qu'ils ont peur de savoir à quoi ça va ressembler une fois le garage démoli et tant que le garage n'est pas démoli on ne peut pas accéder au terrain à l'arrière qui sera vendu sans accéder sans passer par la maison ce qui perturbe les gens et ce qui fait que l'affaire elle traîne et donc on se retrouve à devoir acheter sans avoir vendu donc sans financement et à débourser une belle somme, voilà, je vais pas dire tous les montants non plus, mais euh... <rire> c'est une somme, ouais, enfin, c'est une belle somme, c'est autour de 400 000 euros, voilà, pour ne pas le dire, donc, euh, bah donc voilà, euh, on sait faire aujourd'hui, hein. on, euh, on sait acheter ce genre de bien euh, tout de suite sans le, sans le faire financer, mais euh, il faut pas qu'il y en ait trois ou quatre comme ça qui arrivent, parce que c'est l'indépendance financière, mais ce n'est pas non plus Jeff Bezos. quoi Donc, euh, il faut, on peut assumer certains montants, on ne peut pas assumer tous les montants. Et donc, euh, bah, ça remet les idées en place. Des, des offres sans condition de financement, j'en ai fait trois qui sont passées. Il y en a deux où ça s'est passé nickel, on a pu financer au bon moment, les faire passer. Et celle-là, malheureusement, l'affaire est toujours excellente. Je ne la remets pas en cause, c'est juste qu'elle prend un peu plus de temps. Mais bah, voilà il faut la débourser cash, c'est le jeu du marchand de biens. Mais justement, faire attention à la crise d'adolescence, à ne pas se croire arriver, et à ne pas balancer des offres dans tous les sens. Parce qu'on est très vite remonté, mais on est aussi très vite redescendu. Et justement, ça fait du bien de garder les pieds sur terre. Et je crois qu'en trois ans de podcast, bon ben ça va. Ça touche encore le sol. Donc on est sauvé. Euh, troisième chose que j'ai notée, c'est que être juste rentier ne m'a pas rendu heureux. Et ça, c'était quand même très prépondérant dans mon état d'esprit de l'époque où je voulais devenir rentier. C'est-à-dire que je voulais avoir mes rentes de loyer, mes rentes des ETF et je ne voulais plus rien faire. Mais je voulais ça parce que j'étais tellement fatigué de ma vie d'avant, tellement crevé que je crois que j'avais juste besoin de me reposer en fait. Mais voilà, je ne voulais plus rien faire. Et aujourd'hui, je peux l'affirmer après trois ans de podcast, ne plus rien faire, c'est un leurre. Même si vous avez beaucoup d'argent, je ne vous parle pas d'une vie une indépendance financière à 2000 euros par mois. Si je vous donne une indépendance financière, visez large, 20 cas par mois. 20 000 euros par mois qui tombent tous les mois. Par contre, la règle, c'est que vous pouvez voyager, vous pouvez aller visiter le monde, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, retaper votre maison avec cet argent, mais vous n'avez pas le droit de travailler. Vous n'avez pas le droit d'avoir un projet que vous pouvez vendre euh, ou un projet euh, de professionnel, quel qu'il soit. Et bien, c'est quand même compliqué parce que l'être humain, en tout cas, moi, comme je vois les choses, on a besoin de sens pour avancer, on a besoin de projets. C'est ça qui nous porte. C'est des projets, des choses à construire. Et, euh, et moi, en tout cas, bah, je ne me voyais pas ne plus rien faire. Au début, je me voyais ne plus rien faire. Et puis finalement, bah, j'ai rajouté un podcast et un livre et un deuxième podcast et une chaîne YouTube. Et euh, aujourd'hui, j'ai huit sociétés. Euh, et voilà. Et en fait, on ne s'arrête pas parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ça. Et je me rends compte que c'est avoir des projets, avoir des objectifs qui me rend heureux. Et, euh, et pas le reste. Et je le vois bien d'ailleurs avec mon pote Alex, qui est le boss du club des rentiers. Euh, il est rentier, Alex, et quand on le voit, bah, il a toujours des projets, que ce soit des voyages, que ce soit des projets avec la communauté, que ce soit des projets persos. Bah, mine de rien, il bosse quand même beaucoup. Et, euh, et même s'il est rentier, et alors après, il sait s'amuser, bien entendu, comme moi, je sais m'amuser. Mais... Euh, c'est les projets qui nous animent, qui nous rendent heureux. C'est pour ça que je trouve que des fois, le mouvement FIRE, même si je ne le connais pas parfaitement, mais le mouvement FIRE, donc en américain, euh, « Financially Independent Retire Early », indépendant financièrement et retraite rapide, quoi, ce partir à la retraite tôt, une fois qu'on le vit dans la vraie vie, surtout si vous l'avez à 2500 euros par mois, peut-être qu'il y a des gens qui que ça suffit de, à 35 ans de faire des balades en forêt, euh, et, euh, et d'aller au parc le matin et de lire des bouquins moi je sais qu'il m'a fallu plus que ça quoi. et que malgré tout même quand on a cette indépendance financière comme moi je la voyais au départ c'est à dire une rente qui provient des ETF une rente qui provient de mon immobilier et eh ben je pense que malgré tout il faut des flux et que ça fait du bien parce que au début, j'étais très sensible à la bourse. Donc, euh, les journées vertes, euh, ça allait bien. Les journées rouges, j'étais un peu plus malheureux parce que je me disais « Merde, mon capital, il descend un peu. » Aujourd'hui, euh, ben, j'ai pas mal. J'ai des flux qui rentrent aussi, que ce soit le marchand de biens, que ce soit mes activités de coaching, le reste. Et du coup, ça fait que je sais que j'ai des flux qui tournent en permanence et euh, ben, que la bourse soit verte ou rouge. Moi, de toute façon, j'achète tous les mois et je me dis que sur le long terme, je serai gagnant. Donc, ben, qu'elle soit verte ou rouge, que ce soit négatif ou positif, Oh, ça me fait rien, quoi. Voilà. je le vis euh, vraiment nickel et, euh, et voilà, donc, euh, donc les flux je trouve que ça fait du bien au moral et, euh, et puis ça tient en forme mentalement de, de développer des projets d'avancer, de, que ce soit faire du coaching en partageant avec les gens que ce soit euh, continuer d'avoir des nouveaux investissements arbitrer les anciens vraiment intellectuellement je trouve que c'est vraiment, vraiment hyper important euh, le quatrième petit point que j'ai noté où est-ce que j'en suis avec le minimalisme Puisque au début d'une vie de liberté, il y, a, il y a trois ans, je parlais beaucoup de ce sujet-là. J'avais interviewé Luc, Luc, mon petit Luc qui monte les podcasts, euh, qui, a, qui a un podcast sur le minimalisme justement. Et, euh, et j'en parle un peu moins, mais ce n'est pas pour ça que je ne le suis plus. Où est-ce que j'en suis justement dans, dans le minimalisme eh ben, j'ai toujours une, une plutôt petite maison, puisque ma maison, elle fait 115 mètres carrés. Voilà, c'est pas immense. Hein. Je pourrais habiter dans beaucoup plus grand. Je pourrais avoir une maison de 200 mètres carrés. Financièrement, ça ne serait pas un problème, mais j'en ai pas du tout envie, puisqu'elle est ultra inspirante, elle est fonctionnelle, elle est vite propre, et au moins comme ça, elle est tout le temps propre. Euh, par contre, elle est très chouette. Je suis en train de faire une piscine, j'ai un carport pour mes voitures, j'ai un garage super propre où je peux rentrer ma voiture, la mettre à charger elle est très fonctionnelle, il y a la climatisation, il y a vraiment beaucoup de confort, il y a le chauffage par le sol, j'ai énormément de confort à la maison, mais je ne veux pas grand. Donc je suis resté minimaliste là-dessus. J'ai toujours un seul ordi, mon MacBook avec, euh, euh, avec lequel j'enregistre mes podcasts, avec lequel je fais tout. Euh, j'ai toujours un seul téléphone, mon iPhone 13 là, qui est en train de me filmer en même temps que je vous parle. Euh, j'ai un petit micro pour mes vlogs euh, qui est sur l'iPhone en backup. J'ai toujours mon même micro pour les podcasts. Euh, j'ai rien de superflu, en tout cas dans, dans ma technique, j'ai rien de superflu, et d'ailleurs, j'adore parce que quand je pars en voyage, j'ai mon petit sac à dos où j'ai mon Mac, mon ordi et mon micro de vlog, et j'ai euh, mon petit sac à cabine où j'ai juste mes vêtements, et je suis toujours, toujours minimaliste là-dessus. Par contre, voilà, je veux des trucs, je veux du matériel qui soit vraiment de qualité. Et ça, c'est quelque chose, c'est une petite digression, mais dont je me suis rendu compte, je ne veux pas du tout être limité par la technique. Donc là, je me suis acheté le dernier MacBook Pro avec la puce M2, c'est incroyable comme ça va vite, c'est trop bien. Je l'allume, je travaille. Euh, mon iPhone, il est pareil, il est dernier cri. Alors, c'est pas le dernier, mais c'est l'avant-dernier, mais ça va très, très bien. Euh, quand je veux faire une story, par exemple, en famille, aujourd'hui, je fais une story, c'est une minute et demie pour l'enregistrer, pour la publier, et après, je retourne avec ma famille. Si j'avais un téléphone tout pourri qui ne marche pas, bah ça me prendrait 4-5 minutes. Et quand on fait 3 stories par jour, bah c'est du temps. Un ordinateur qui met 5 minutes à s'allumer, c'est l'enfer en fait. C'est juste l'enfer. C'est du temps perdu et c'est du temps qu'on ne passe pas en famille. Donc voilà, je veux des, des trucs qui marchent très très bien. Parce que si on ne perd ne serait-ce que 10 minutes par jour à cause d'un téléphone qui marche mal ou d'un ordi qui marche mal, sur une semaine, c'est une heure, sur un mois, c'est 4 heures. Enfin... Sur une vie, c'est colossal, donc je veux des choses qui fonctionnent bien et rapides. Euh, pour les vêtements, j'ai toujours peu de vêtements. Voilà, euh, Je suis resté quand même assez minimaliste sur toutes ces choses-là. Par contre, j'ai une Porsche, Voilà, j'ai deux, euh, deux voitures et une moto. Et euh, je suis conscient que c'est un plus. C'est en ça où j'en reviens sur la gratitude. J'ai énormément de gratitude d'avoir la Porsche. Chaque fois que je monte dedans, je me dis que c'est incroyable, que j'ai trop de chance... Enfin, trop de chance, façon de parler, vous m'avez compris. Mais qu'elle tue et que c'est trop trop bien. Mais voilà, si demain je l'ai plus, c'est pas grave. C'est un plus. Voilà, c'est vraiment un plus. Et, euh, et voilà, je me rends compte qu'au début du podcast justement, bah, je j'étais entre le minimalisme et le frugalisme. Aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que je suis vraiment plutôt minimaliste. À l'époque, j'étais plutôt frugaliste. Il y avait peut-être une part de d'hypocrisie. Euh, de me dire que ma liberté financière, elle n'était peut-être pas si assise que ça, c'est pour ça que je ne voulais pas de deuxième voiture. Aujourd'hui qu'elle est plutôt assise, je ne me suis pas acheté 15 ordis, je ne me suis pas acheté une maison de 300 carrés Par contre, bah, je me suis acheté ce qui comptait vraiment pour moi, une voiture de sport. Et je suis vraiment passionné, donc je sais qu'un jour elle sera revendue, il y en aura d'autres, et ainsi de suite, parce que c'est ça qui m'éclate. Et le voyage, bien sûr, j'ai voyagé partout, euh, mais voilà, mais donc je pense qu'il y avait aussi une part d'hypocrisie pour être honnête où on se dit bah, est-ce que mon indépendance financière elle est assez forte pour que je puisse me le permettre et donc quand on a plus de moyens, bah, peut-être qu'on est aussi plus honnête donc euh, sur ma maison je sais que je, je pourrais acheter plus grand, j'ai pas envie d'acheter plus grand euh, là on va faire des beaux bureaux sur AB Invest, vous le verrez quand vous les verrez on se refuse rien on fait des, des choses qui seront vraiment chouettes mais voilà, pour chez moi, je voulais pas quelque chose de grand. Et euh, donc voilà où j'en suis, en tout cas avec le minimalisme. Je le suis resté, même si j'en parle un peu moins. Et c'est quelque chose qui me rend vraiment heureux d'avoir juste mon micro, mon pied, mon téléphone, de me dire que le jour où je veux me filmer, j'ai pas 15 caméras, j'en ai une seule, et que je peux tout faire finalement avec peu. C'est vraiment une, une, une énorme liberté dans la tête. Euh, au début je parlais beaucoup de méditation dans ce podcast et j'en parle beaucoup moins, voire plus du tout donc où j'en suis aujourd'hui avec la méditation j'ai énormément médité pendant des années peut-être pendant deux ans, je crois que j'ai pas raté une séance, aujourd'hui je médite beaucoup moins, euh, je médite peut-être, déjà quand je suis en investir chez vous, je médite peut-être entre deux et trois fois par mois donc finalement c'est très peu, hein. c'est un jour sur dix euh, et c'est un tort parce que je sens que ça me ferait beaucoup de bien de recommencer à le faire. Donc je sais que c'est un tort de ne pas le faire. Euh, par contre, je l'ai remplacé par quelque chose de, que je trouve vraiment très puissant. Je l'ai remplacé beaucoup par le sport. Ou euh, justement au crossfit, je pense qu'il y a dans les WOD, en tout cas quand on s'entraîne, il y a une part méditative à des moments où euh, j'ai le sentiment que j'ai vraiment pensé à rien à part mon effort. Et aussi et surtout par la visualisation. Et les séances de méditation que je ne fais plus, je les ai remplacées par de la visualisation. Aujourd'hui, je visualise quotidiennement. Ça, j'en ai parlé sur le podcast de ce début d'année, celui sur Napoléon Hill. Euh, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant, la visualisation. Je, je le fais énormément aujourd'hui. Je m'entraîne à visualiser ce que je veux voir arriver dans mon futur. Et aujourd'hui, c'est fou, quoi j'ai attiré énormément, énormément, énormément de choses dans ma vie et je veux continuer de le faire. Donc, je visualise les choses que je veux voir arriver. Et voilà, j'ai un peu remplacé aujourd'hui la méditation par la visualisation. Euh, je parlais beaucoup du regard des autres euh, dans, dans ce podcast et aujourd'hui, j'ai marqué, je ne suis, entre guillemets, presque plus préoccupé par le regard des autres et donc ça c'était important de le rappeler je crois que dans, le, dans les premiers podcasts hein, il y a deux podcasts sur le regard des autres donc je me suis dit je ne ai pas tous réécoutés je me suis dit à l'époque ça devait être quand même vraiment prégnant pour moi il y en a un sur le syndrome de l'imposteur et un autre sur vraiment le regard des autres et euh, donc déjà à l'époque c'était pour aider les gens et j'avais déjà quand même beaucoup dépassé ça mais pas complètement, parce que je faisais des podcasts où je ne me filmais pas. Aujourd'hui, je me filme. Je ne faisais pas de facecam euh, sur, euh, sur Instagram. Aujourd'hui, je le fais. Euh, je ne le montrais pas au grand jour. Quoi. Et, euh, et donc, souvent, vous le savez, c'est le coordonnée le plus mal chaussé. On ne fait pas un podcast de développement personnel quand on est naturellement doué euh, là-dedans et qu'on est super bon, parce que si c'est naturel, on n'a quasiment rien à apprendre, quoi. vu qu'on le fait naturellement. On le fait quand on était nul et qu'on s'est bien amélioré. et Je pense que c'est quand même le cas. Donc c'était quand même un peu présent, ce regard des autres, pour moi. Je pense que ça devait être vraiment présent, puisque ben voilà, à l'époque, je faisais du podcast, pas de la vidéo. Vis-à-vis euh, -vis de ma famille, c'était quand même compliqué de montrer ce que je faisais sur, sur Internet. Je n'osais pas en parler. Par exemple, l'écriture de mon livre, je l'ai euh, longtemps caché à beaucoup de gens, notamment à mes potes, par exemple. Euh, je le cachais aux agents IMO avec qui je travaillais. Et quand ils le découvraient, euh, ou que je faisais des podcasts qui comprenaient que c'était moi, même si je ne montrais pas mon visage, ou qui, euh, qui comprenaient que j'avais écrit un livre, j'avais peur que ce soit jugé. Et euh, voilà, donc je sais qu'au tout début d'une vie de liberté, c'était compliqué. Donc là, on ne va pas se mentir, euh, je pense que l'accompagnement PNL aussi a changé beaucoup de choses, et puis notamment tout ce que je fais avec une vie de liberté, parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus à combien on est, 130 podcasts peut-être, bah, forcément, quand je me pose ces questions-là, j'évolue aussi avec vous et j'avance. Donc... Euh, Aujourd'hui, je vis vraiment la chose au grand jour, c'est-à-dire qu'en en fin de semaine, au moment où vous écoutez ce podcast, mon notaire vient intervenir au mastermind division foncière, euh, mon banquier euh, connaît une vie de liberté, j'ai offert à ma banquière euh, riche de liberté, je lui ai offert Chemin pour devenir grand, euh, je lui montre mes formations en ligne, donc je veux dire, je suis 100% nature avec tout le monde. À la boxe de CrossFit, tout le monde sait ce que je fais, euh, j'en parle librement. Je veux dire, je plus de tabou sur mon activité et je pense que je ne suis presque plus préoccupé par le regard des autres. Euh, voilà. J'ai l'impression, en tout cas, il en, il, en aura, il en manquera toujours un petit peu, forcément, parce qu'on n'est jamais arrivé complètement. Il reste quelques traces, mais, euh, mais dans l'ensemble, je pense que je suis libéré de, de ça. C'est quelque chose qui a évolué pour moi ces, ces trois dernières années. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous dans ce podcast, j'ai marqué comme ça, j'ai marqué « Je ne vis pas non plus la fleur au fusil » dans mes notes. Et en fait, c'est un petit peu ça. C'est que j'ai toujours eu conscience que le temps était vraiment précieux. Et ça, je pense qu'en trois ans, j'en ai pris encore plus conscience. Puisque aujourd'hui, je suis à l'aube de mes 41 ans. À l'époque, j'étais bah, à l'aube des, des 38, si je ne dis pas de bêtises, oui, parce qu'il s'est passé trois ans. Euh, donc voilà, j'avais 37 ans quand j'ai commencé ce podcast. Euh, je savais que le temps était précieux parce que c'est pour ça que j'avais voulu quitter la rat race pour passer du temps avec mes enfants et quand je vois toutes les activités qu'on a et tout ce qu'on fait, je vois à quel point les années défilent, j'arrive pas à y croire que ça fait trois ans qu'on se connaît, trois ans qu'on est ensemble trois ans qu'on fait ce podcast et je sais que la vie elle passe en un éclair et qu'il faut en profiter donc c'est comme ça que je l'ai noté je ne vis pas non plus la fleur au fusil c'est à dire que c'est pas parce que je suis entre guillemets indépendant financièrement, rentier appelez ça comme vous voulez que je reste oisif à attendre que le temps passe. Au contraire, j'ai conscience que le temps il est hyper précieux. Et voilà, et que prévoir c'est réussir. Et donc du coup, pour l'année 2023, par exemple, j'ai calé mon année entière. C'est-à-dire qu'on a calé les dates des quatre voyages avec les gentlemen investisseurs. On a calé les dates des quatre euh, coachings de groupe de de venir investir avec nous. J'ai calé toutes les dates des vacances scolaires avec mes enfants, par exemple puisque je ne les ai malheureusement qu'une semaine sur deux. Donc, j'ai calé la date au mois de février, par exemple. Je n'ai rien pris. Je l'ai calé d'ores et déjà, elle est bloquée. Et cette année, je pense qu'on va partir en Guadeloupe avec les enfants. Et, euh, et pour moi, c'est hyper important. On pourrait se dire, mais tu es, es rentier, mec, tu as l'indépendance financière, freestyle, cool. Mais en fait, c'est cette organisation qui fait qu'on donne de la valeur au temps et que les choses importantes, celles qui doivent être faites, ben, il faut les faire, il ne faut pas laisser place tout le temps au freestyle. Là, je prends la Guadeloupe avec les enfants. Si je ne fais pas l'effort de regarder mon calendrier 2023 en novembre 2022, ben en février, je vais peut-être prendre un rendez-vous important en plein milieu de cette semaine-là. Et là, je ne peux plus partir en Guadeloupe à cause d'un rendez-vous que j'ai prévu au dernier moment, comme ça, où j'ai fait un peu n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Et donc là, en prévoyant, ben voilà, la date elle est calée. Cette semaine, je vais prendre mes billets d'avion, je vais réserver mon Airbnb. Et au moins, les choses sont calées. Et ensuite, je ne prévois pas tout là-bas. Justement, c'est après que je laisse la place au freestyle. Je vais regarder ce qui est intéressant. Et puis, par contre, bah voilà, on se laisse la liberté de se lever un matin, d'aller juste se poser sur la plage, profiter, aller dans l'eau bleue. Euh, voilà, Sans caler toutes les vacances au quart de millimètre. À 10h, on sera là. À 11h, on sera là. Non. Mais par contre, juste caler les moments importants. Caler le rendez-vous. quoi. Et après, laisser la magie opérer. Et donc, voilà, si j'attends... le le dimanche soir, pour me rendre compte que, ah merde, c'est les vacances scolaires pendant ma semaine avec les enfants, et qu'en fait, je les ai, et que j'ai rien prévu, ben voilà, c'est cuit, quoi. Donc, euh, je vis toujours pas la fleur au fusil, j'ai toujours le, la conscience de que notre temps est précieux, en fait, qui passe vite, je l'ai plus que jamais, voilà. Et je l'avais déjà au début d'une vie de liberté, et je crois que je l'ai encore plus, en fait, c'est exacerbé. Le fait que le temps passe, le fait que, J'apprécie tellement cette indépendance financière, ce qu'elle me permet de faire. C'est tellement précieux ce que j'ai construit, ce que j'ai créé et ce qu'on qu vit aussi, enfin, ce que je vis et ce que j'essaie de vous transmettre à travers les podcasts, qu'on en parle ensemble, qu'on qu vive ça ensemble. C'est tellement précieux que ne voilà, faut pas le gâcher, il ne faut pas le perdre. Et, euh, et je continue d'être extrêmement prévoyant. J'ai mon agenda qui est toujours bien rempli, qui est bien tenu pour justement profiter, euh, profiter de chaque moment. Donc voilà, après plus d'une heure vingt de podcast, on arrive au bout de l'épisode. Donc en conclusion, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé pour moi en quatre ans d'indépendance financière et en trois ans de, de podcast. Mais il y a une chose qui est toujours fixée, qui ne bouge pas, c'est cet amour de la liberté qui est plus fort que jamais et que voilà, j'ai envie de vivre avec vous. Venez en mastermind avec nous, venez nous rencontrer, vous verrez, c'est exceptionnel. Et, euh, et justement, voilà, être libre, encore une fois, c'est être responsable Là-dedans, on a beaucoup parlé finalement dans ce podcast de ce qui avait changé pour moi et ce qui était euh, bah, plus que jamais important de continuer à faire, et on voit que bah, avec cette liberté, il vient pas juste de l'oisiveté et n'importe quoi, mais il vient aussi de la responsabilité d'en prendre soin, d'en profiter, c'est ça aussi une responsabilité. Liberté, ça rime plus que jamais avec responsabilité, pas avec sécurité. Ça rime pas avec bonheur, mais en tout cas pour moi, ça rime avec bonheur. Voilà, on arrive au bout, je vous libère, j'espère que ce podcast vous aura plu, je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.